0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Y hoy día vamos a hablar de ¿Qué es la IA? Un capítulo que quizás teníamos pendiente desde hace mucho, pero nos hemos dado cuenta que muchas de las preguntas que nos han hecho tienen que ver con que la gente no entiende exactamente cuál es la distinción de la IA y de la programación. Nosotros sabemos que la IA, de cierta manera, es algo más mágico, por así decirlo. Eh, con ChatGPT sabemos que programas son inteligencia artificial, pero me ha pasado que gente de repente no entiende esta distinción, ¿cierto? De hasta dónde llega lo que es programación. Y cuándo empieza a ser considerado como inteligencia artificial. Cuál es el paso, cuáles son los limitantes y eso. Entonces, ese es un poco el tema que me gustaría traer ahora. Entonces, yo les quería preguntar a ustedes si les ha pasado últimamente, y voy a partir yo con un ejemplo para que tengan una idea, de esta distinción entre programación y lo que es inteligencia artificial. Hace poco un amigo, hola Richie, si estás mirando, me hizo la pregunta y me dijo, oye, ¿sabes qué? Sería bueno que pongas como ejemplo en el podcast. Esta escena de la película fantasia de Disney hace mil años. Eh, espero que la gente la conozca, si no son muy jóvenes, esto es lo que voy a decir. Pero básicamente eh, está Mickey como un aprendiz de mago y empieza a encantar una, unos trapos para que limpien el piso. Y lo que empieza a pasar es que se empiezan a encantar cada vez más y más trapos y siguen limpiando y empieza de cierta manera a inundar todo el castillo. Y ahí él me decía, oye, eso es como inteligencia artificial. Yo tenía que explicar que en realidad no, eso es como programación. Es básicamente cuando haces un loop y no le pones gente. Y la cosa sigue para siempre. Pero en, en inteligencia artificial lo que tú harías realmente sería yo quiero que el piso esté limpio o el objetivo que tú tengas. Y después de cumplirlo se va a tener porque ya cumplió el objetivo. En especial con, con lo que vemos que pasa con los agentes. Entonces ese es un poco uno de los varios ejemplos que me han llegado. Me han llegado también de la distinción entre lo que es generación de imágenes aleatorias y lo que hace Dalí o lo que hace The Journey, ¿cierto? Y millones de otro tipo de, de cosas al respecto. Más allá de la parte técnica que vendría a ser, no es que este modelo fue entrenado con... sino un poco más en cómo funciona de, de fondo, ¿ya? Y o hasta dónde puede llegar un poco. Entonces quería saber ahí, le paso la palabra a Nolan, si tiene algún ejemplo.
1: Mira, yo me quisiera ceñir a las definiciones generales que existen de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cuando fue acuñada, ya hace bastante tiempo, alrededor del, de 1956, la razón de ser de este, de este concepto era básicamente programas de computación, claro, hasta ahí todo bien, pero que pudiesen imitar la forma de aprendizaje de los humanos. Es decir, son programas que uno no explícitamente le dice sí o no, eh, las típicas cláusulas IF, que se vaya para acá o para allá, y al final la limitante es lo que se puede imaginar el, el programador, sino que son software donde tú le das un objetivo y la forma de solucionarlo, la programación en sí misma que haría, en un caso, el programador, se realiza, entre comillas, sola. Y al final termina siendo una prueba y error, de manera de cumplir con el objetivo final que se le encargó a, a esta inteligencia.
0: Y es un poco alineado con al lo que hemos hablado antes, ¿cierto? Un par de capítulos atrás, de cómo la inteligencia artificial ha ido evolucionando para tratar de... Aprender o funcionar más como funcionan los humanos. Y eso a nivel, de, a nivel general, digamos, no solamente de cómo se programa, sino también cómo funciona. Hemos visto últimamente cómo la inteligencia artificial trata de ponerle más peso a los entrenamientos más recientes, o O la información más reciente. Es un poco también cómo funciona la memoria humana. Nosotros le damos más peso a las cosas que han pasado últimamente, el efecto halo, como le dicen de repente, respecto a cómo la información del pasado funciona. Entonces, también hemos visto el tema de las redes neuronales que también es cómo funciona, de hecho, de cierta manera, el cerebro humano. O sea, hemos ido evolucionando hacia la parte más de imitar al humano y, como como dice muy bien Nolan, de ir al objetivo, ¿cierto? Como el como el concierge, como le dicen. Yo lo que le pido es, esto es lo que quiero. Tú ve cómo lo hagas. Y, y, y tomando un poco eso, eh, Eduardo, ¿algún ejemplo que tú hayas tenido que ver de este tema? De esta distinción, ¿cierto? Sí, mira, primero que todo, yo creo que... Lo
2: que más me gustaría fuera de que si fuera inteligencia artificial o programación, yo creo que todos nos gustaría tener ese Mickey que hiciera de fantasía y nos ordenara mágicamente las cosas. Pero fuera de eso, también acompaña un poco lo que dice Nolan en el sentido de que tenemos por un lado esta distinción. De que también, me, me acuerdo un meme que salía inteligencia artificial, el de scooby le destapaba en la cabeza y salía if, 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 salía típico de estas condiciones, que en programación es muy básico porque son muchas condicionantes y vas armando un árbol de decisión en cuanto a estos criterios. Pero sí me llama la atención, o, o es un tema importante mencionar, esto de que la inteligencia artificial fue básicamente condicionada o creada para, como decía Nolan, entender el lenguaje humano y también poder relacionarse a través de esta comunicación. Porque sabemos que viene de hace mucho tiempo, solo que ahora ya se ha podido ir mostrando mucho más el potencial. Quizás no ir, ir por la parte tan técnica, pero principalmente debido a todo el desarrollo y toda la potencia de los procesadores que hay detrás. Pero claro, antes uno veía un chat típico y el chat te daba ciertas opciones limitadas ahora ya te están hablando casi como una persona real. Y eso es como el gran avance que ha tenido en el hecho de que te entiende cuando tú le dices algo y el hecho de que te puede conversar de la misma forma. Y creo que una de las aplicaciones más claras es este mismo chat GPT, que tú puedes estar haciendo una conversación como casi naturalmente decirle, hola, ¿cómo estás? Empieza a hablar. Ha ido evolucionando este sistema de asistencia virtual. Como decía, está este tema de los chats antes. Después salieron estos asistentes virtuales que cada uno sacó uno. Por ejemplo, Google tenía el suyo, estaba el Alexa, estaba Siri. Pero vemos que ahora están ya llegando a un nivel más de lenguaje natural de que casi una persona te está hablando. Y quizás es una voz ahora incluso no tan robotizada también. Entonces... Ese para mí ha sido como la principal aplicación, el hecho de que esté este lenguaje natural, de que ya puedas ir conversando con las máquinas y las máquinas sean capaces de entender. Ese yo creo que es como el punto clave de la inteligencia artificial, lo que va detrás. No el hecho de estar programando, que eso ya viene mucho más de fondo y es un trabajo que se hizo años atrás, Pre entrenando todas estas bases pre-entrenando todos estos modelos pero ya ahora el hecho es que las inteligencias artificiales están aprendiendo a través del lenguaje natural y como en algunos capítulos pasados de LLM, Jonathan nos explicaba es como cuando un bebé está aprendiendo a hablar, entonces comienza desde lo más básico y ya está siendo capaz de entender, siendo capaz de comunicarse, tratar de entender a través de los idiomas, eso yo creo que es como la, la parte de inteligencia artificial que es lo que más nos ha sorprendido actualmente.
0: Yo creo que tocas un punto súper importante que es el tema de que te puedan entender que puedan entender el lenguaje. Porque obviamente la inteligencia artificial de cierta manera sí es programación, pero a niveles mucho más grandes, con bases de datos mucho más grandes, con entrenamientos mucho más difíciles. Entonces, yo creo que la manera más fácil de explicar a la gente la diferencia tiene que ver un poco con el tema del lenguaje que es esto. El hecho de poder decirle qué es lo que quiero. Y de hecho, esa es un poco la base de las inteligencias artificiales que hemos visto últimamente. No solamente generación de imágenes, es generación de imágenes vía texto. Y, y ahí, meto un poquito más la cuchara, también nosotros tenemos
2: una guía actualmente que explica en detalle el, el sentido de la parte técnica, de cómo es la atención que se le está dando, cómo está entendiendo, o cómo se desarrolla esta atención de la inteligencia artificial sobre lo que nosotros le vamos conversando. O sea, es muy diferente, pueden leerlo en la guía que tenemos disponible en evoacademy.cl pero ahí básicamente explica que es muy diferente el orden en que se le va dando, si le vamos remarcando algunas cosas, porque así va a ser capaz de entender mucho mejor las instrucciones que se le van a dar. Eh, si le damos todo un texto plano, quizás sin ninguna instrucción, quizás qué es lo que pueda llegar a entender, es muy diferente a si nosotros les vamos estableciendo ciertas condiciones. Y eso lo pueden ver ya en la guía que tenemos disponible. Cierre
0: comercial. Cierre de segmento comercial. Y completamente de acuerdo. El, efectivamente, si quieren ver el libro, adelante. Muy buen libro. Pero... Lo que yo quiero traer a la mesa es la magia de la inteligencia artificial contra la programación que muchas veces vemos en el sentido de los resultados. Si tú tienes un programa, el resultado para un input debería en teoría ser el mismo output, de dependiendo del programa, pero no, no me quiero poner técnico en esta hora. Pero si nosotros ponemos el mismo prompt para ChatGPT, por ejemplo, o para Dalí, o para MidJourney, no necesariamente el output va a ser exactamente el mismo, porque funciona de manera predictiva. Entonces también hay un tema ahí de Está como magia. De que es lo que pasaría también si yo le preguntara a muchas personas distintas la misma pregunta. Entonces, yo creo que también hay un tema ahí de cómo se percibe la inteligencia artificial por nuestro lado. Y con eso, vamos a empezar como con un, un juego la vamos a poner. Yo les voy a decir algo que se hacía con programación y cuál es su equivalente a inteligencia artificial. Entonces, solo como ejemplo, tenemos... El chat, ¿cierto? Cuando tú escribías en una aplicación, antes tú ponías lo que estabas diciendo y el mismo teclado te iba prediciendo qué es lo que ibas a decir. Y después de eso, a inteligencia artificial, tenemos lo que es TTPT, que no solamente te predice lo que tú vas a decir, sino que predice de cierta manera la respuesta que te tiene que dar. Entonces, ¿qué otras cosas de ese estilo tenemos o qué otros programas de inteligencia artificial han salido que antes funcionaban de otra manera? Por si se les ocurre alguno.
1: Mira, a mí me gustaría dar el ejemplo de, del típico F7 autocorrector de Word, que ciertamente tenía una base de datos gigante y al principio eh, el Office, cuando estaba recién saliendo, tenía este corrector de todos modos, pero se basaba más en también una programación por detrás. Sin embargo, su evolución, por decirlo de alguna manera, podría ser Grammarly, que no solamente te corrige la ortografía de, de la palabra más probable que quisiste escribir y que la escribiste mal, sino que también entiende el contexto que estás escribiendo e incluso te puede sugerir otra palabra que podría dar el mensaje de una forma muchísimo más clara. Mm.
0: Es un excelente ejemplo. Y de hecho, ChatGPT también lo lleva más allá donde tú le puedes pedir hazme el mismo texto, pero más formal, menos formal. Cierto Enfócate más aquí, enfócate menos acá. Entonces también hay un salto gigante por ese lado. Eh, Eduardo, tú,
2: por ejemplo. Sí, también me acuerdo de un caso que comentaste tú una vez, Ignacio, no sé si habrá sido en el podcast o lo conversaste en algún momento, pero recuerdo que tú le pedías clases de idioma a ah. ChatGPT. Entonces lo, programa, claro. lo programas y lo interesante es que, claro, en un típico programa, no sé, ya sea el Duolingo, por ejemplo, que lo uso harto, Duolingo lo que te hace es simplemente... A, a modo de gamificación va estableciendo ciertas correcciones ciertos ejercicios. Pero lo interesante de esta programación a través del chat GPT, como lo tienes escrito, es que aparte de ir diciéndote, aparte de ir guiándote, te va dando como las sugerencias, te dice, oye, ¿por qué te equivocaste aquí? Te dice, te, te da a entender un poco, es como un, va más allá del profesor que te da la respuesta, sino que te da la respuesta y te explica por qué es así. Entonces, esa parte yo creo que está siendo mucho más avanzada eh, eh,
0: gracias a sí, la, la inteligencia artificial. Súper, súper buen ejemplo. En realidad, hay un short ahí en Evo Academy, si lo quieren buscar, eh, que dice básicamente de cómo lo usaba para aprender japonés. La gracia que tiene, y esto es con ChatGPT 4.0, ya, o plus, como le dicen ahora, es no solamente te explica, como dice Eduardo, el error, sino que te explica el por qué. Entonces, muchas veces te dice, por ejemplo, ¿sabes que esta palabra está bien? pero usualmente se usa esta, ¿ya? Y, y tiene también otro tema, en muchas aplicaciones de idiomas, lo que hacen es, te repiten, por ejemplo, este sistema donde te repiten las palabras hasta que, hasta que te las sabes y te las aprendes, ellos tienen un límite, el programa lo que hace es como ya, cuando esta persona lo haga 10 veces bien seguida o 100 veces bien, no le muestras más la palabra, ¿ya? Mientras que el inteligencia artificial lo hacen no más dinámico, de a poco va viendo si es que sí o si es que no, eventualmente vuelve a poner la palabra para estar seguro si funciona, entonces la manera en que funciona es mucho más, y digo dinámica, pero en realidad es como más natural. Tiene mucho que ver con cómo funciona el lenguaje eh, y cómo funciona la, la aplicación, ¿cierto? Pero también es un súper buen ejemplo. Eh, no sé si les ocurre algún otro. Sí, o, o sea, voy un poco también en
2: línea, quizás no con una aplicación en sí, pero entiendo de que la inteligencia artificial, como lo habían mencionado, va aprendiendo un poco con el contexto. O sea, tenía, dabas el ejemplo de que una, un programa una aplicación programada te daba el mismo output siempre. No sé, programas un algoritmo, te desarrolla un ejercicio, te dices, le pongo el número 5 y te da, no sé, si el número multiplicado por 4 te da 20. Si le pongo un C te da 24 y así. Siempre te va a dar el mismo resultado dependiendo del input. Pero en este caso eh, la inteligencia va aprendiendo por sí misma. Entonces puede ir desarrollando un modelo muy amplio eh, y también como va aprendiendo de lo que tú le vas dando como del contexto puede ir ampliando aún más eh, el rango de conocimiento que tiene respecto a eso o sea, puede, puedes comenzar conversando sobre eh, idioma y después te puede ir explicando cosas culturales quizás entonces va aprendiendo están estos modelos preentrenados pero a su vez van autoentrenándose por, por eso diría y por eso va cambiando un poco la respuesta que te dan Respecto a las preguntas originales que tú le vas haciendo
0: Sí, Por eso llegamos hasta como caja negra, ¿cierto? Nosotros le damos el input y no sabemos cuál va a ser el output exactamente nosotros Tenemos la lógica detrás Oye, está tomando la historia, que es lo más probable Pero es imposible para nosotros decir Oye, lo más probable es esta palabra Y después lo hacemos y sale esta palabra Hay diferencia en un programa donde en realidad es súper fácil hacer esa eh, Hacer esa investigación ¿Cierto? Eh, ¿Alguna otra idea, Nolan?
1: Mira nos hemos concentrado mucho en las inteligencias artificiales generativas, que es la que está en boca de todo y sí. es lo que estamos viendo actualmente, así como boom y todo eso. Sin embargo, la inteligencia artificial, eh, como decía desde un principio, ya data de varios años y hay aplicaciones que quizás para el público no son tan conocidas. De hecho, en capítulos anteriores con, con Eduardo hablamos de estas eh, cámaras que están trabajando en, en Londres o en algún, y en otras partes de Inglaterra, que pasan multas automáticamente. Mm. Lo que está detrás de eso es también una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que fue desarrollada para poder identificar elementos dentro de una imagen y en este caso en particular fue entrenada para poder eh, primero calcular la velocidad de, del automóvil y obviamente también sacarle foto a la patente y poder identificar la patente que a través de imagen la convierte en texto. Entonces, la segmentación que ahora puede hacer esas cámaras es automática, fue entrenada para poder hacer eso y ya prescinden de tener tantas, eh, tanta cantidad de personas en la calle como inspectores para hacer exactamente lo mismo lo cual provoca obviamente menor gasto quizás para el, para el gobierno para hacer la misma tarea.
0: Ese es un muy buen punto y yo creo que va un poco de la mano con lo que es el hecho de que la inteligencia artificial ahora pueda entender el idioma, ¿cierto? Eh, uno de los asuntos grandes que hubo, y este fue un chiste hace muchos años y lo mencioné también antes, de la típica imagen del gato que arriba dice Doc cuando el computador está tratando de identificar qué es. Eh, es un poco lo mismo, ¿cierto? Hay ha evolucionado de tal manera que de hecho si tú vas a ChatGPT ahora tú le puedes subir fotos y te explica qué es lo que hay en la foto y, y muchos otros programas Dicho hecho de paso entonces no es solamente el hecho de que te puedas generar contenido sino también la capacidad que tienen de identificar el input que tú le estás dando ya que lo podemos ver con Advanced Data Analytics y otro tipo de cosas pero no solamente pueden analizarlo y todo sino el hecho de que tú le puedes pasar algo ejemplo súper simple de esto que antes hacía con programación y ahora lo puedo hacer con inteligencia artificial también y es un poco lo mismo eh, Tú le puedes pasar una imagen en un formato, JPG, y te lo devuelve en PNG, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí técnicamente no estás generando nada nuevo, solamente un cambio de formato que hay detrás. Pero puede acceder a eso. Puede entender lo que le estás pasando y hacer el cambio. A diferencia de un programa que solamente te recibía ese tipo de, de, de archivos. Solamente para, para dar un poco mejor el ejemplo, creo que o sea, se, se puede enredar un poco. Hay programas que tú le subes JPG una forma la PNG. Hay un ejemplo también,
2: como se puede ver, cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial en el sentido del de desarrollo, porque claro, antes teníamos el GPT 3.5 ahora está el 4, pero también hace como un mes más o menos ya salió el DALI 3, que también es de la misma compañía OpenAI, que viene a cambiar lo que venía a ser DALI 2, y si uno se fija, hace un año atrás, cómo generaba estas imágenes el DALI 2, tú le pedías una persona, actores, y salían como deformes. Ahora DALI 3 ha llegado a tal nivel que parecen personas reales, o sea, son personas ficticias, pero crea imágenes mucho más realistas. Si tú comparas hace un año cómo venía la inteligencia artificial creando esas imágenes, es un cambio totalmente abrumador. So sobre todo porque ha sido la misma compañía DALI 2, ahora cambió su modelo a DALI 3. El cambio ha sido de verdad impresionante. Hace un par de días estaba viendo la comparación entre DALI 2, cómo generaba un prompt, y como DALI 3 genera el mismo prompt, los cambios son absolutamente grandes, sobre todo por el tema de que ha ido evolucionando este aprendizaje que tienen. Y, y lo mismo va en línea también con muchos ejemplos. O sea, tienes estos que dice que le daba el cat, le decía dos, o tienes estos, estos como cupcakes que identificaban y eran unos perritos, que ahora ya la inteligencia artificial se está dando cuenta, está aprendiendo y está mejorando esas respuestas. Eso es como. Uno de los pasos grandes y agigantados que viene con este aprendizaje, este modelo de aprendizaje, que no es un modelo propiamente de programación, la programación en sí misma no va aprendiendo, es este modelo generativo
0: que mencionaba Nolan, el que va aprendiendo por sí mismo. Eso es lo, lo sorprendente de la inteligencia artificial. Y tocando ese punto que acabas de mencionar, me gustaría hablar de la noticia que salió en el Times hace poco, este ranking, ¿cierto?, que sacan muchas veces, y dentro de sus categorías pusieron inteligencia artificial. ¿Desarrollos tecnológicos más importantes? Del último año. De, de hecho, efectivamente, o sea, el
2: Times sacó esta noticia y es como la inteligencia artificial ha estado tan en boga, en boca de todos que ya están habiendo herramientas que están saliendo como invenciones del año. Y ahí quizás no la podría complementar con algunas de las aplicaciones que han mencionado. Igual ya hemos nombrado algunas aquí como Dali 3 o ChatGPT, pero hay muchas más.
1: Claro, ahí dentro de la lista, además de lo que ya hemos mencionado, encabezando la lista y probablemente porque está por orden alfabético, está Adobe Photoshop Generative Expand, que es esta herramienta, que De hecho, cuando la vi, cuando vi los videos de, de lanzamiento, es impresionante. Es decir, eh, yo creo que le debe ahorrar horas, horas a los diseñadores gráficos para poder mm. hacer cambios dentro de sus imágenes. Y obviamente, como ellos tienen el conocimiento de saber qué es lo que quieren ver, lo, eh, lo pueden describir muchísimo mejor le salen unos trabajos espectaculares y en un par de, de segundos, un par de minutos, simplemente tomando un objeto, cambiándolo, diciéndole, cámbiame este background con, con tal resolución, con, con tales imágenes. Yo lo encuentro increíble, es la verdad.
2: Sí, esta misma herramienta que menciona Nolan es la que tú puedes, no sé, una persona estaba con una cartera y le decía, toma esta cartera, cámbiala por un ramo de flores o incluso agregarle movimiento, porque creo que de verdad, como identifica todo eso, los cambios son impresionantes, o sea, antes uno tenía aplicaciones como para tratar de borrar este típico lazo mágico que había en el photoshop, no era tan bueno como que trataba de asemejar la figura o incluso en algunas aplicaciones para borrar las
0: atrás pero ahora ya están en un nivel que de verdad es un trabajo como demasiado nítido. Y también generar temas adicionales, ¿cierto? Expandir la imagen. Sabes que la imagen es muy corta, está más centrada, necesito que me agregue más cielo o expanda hacia los lados. Y también tenemos un video corto al respecto, que hizo Rodrigo Rojo, que lo pueden ir a ver, pero en realidad es una herramienta increíble. Yo creo que ha pasado un poco desapercibida porque siento que es un uso un poco más nicho. Ya, Yo sé que mucha gente siempre y, y está lleno, existen foros de gente, por favor, quiero que borren a la persona que está al lado porque... <risa> Ese yo. Talk, por favor, salgan al pobre, al pobre, digamos, eh, turista a que salió detrás de mi foto. Yo no quería que aparezca. A mí Entonces, me da risa cuando hacen esos cambios y empiezan a agregarle cualquier cosa o le, mira, po le ponen un. Hay una persona o sea, famosa, digamos, que, que se dedicaba sí. a eso. La gente le pasaba fotos y él se dedicaba a cómo cumplir lo que le pidieron, pero hacerlo mal, ¿cierto? Un poco como el típico la típica historia de, de la mano de mono, digamos, o el trato con, con el diablo. No se sé si acuerdan de la película El diablo con el diablo, ¿cierto? Que básicamente cumple el deseo, pero... Y siempre está el, el pero detrás, digamos, y había una persona que se dedicaba a hacer eso. Y, y pasa mucho que hay un tema de desconocimiento, ¿cierto? O sea, ¿cuánta gente hasta el día de hoy sigue tratando de ver cómo sacar a la persona? Obviamente ahora tenemos más libertades para sacar fotos. No era como antes que tú sacabas una foto y te quedas con esa foto. Tenías que pagar para revelar la foto y después tratar de hacer un cambio era... Carísimo, imposible conseguir escáner y todo. Ahora la gente, si la foto sale con una persona al lado, la toman de nuevo. Cero problema, la puedes ver mismo y todo. Pero sí, o sea, yo me imagino que todavía hay mucha gente que quiere hacer esos cambios y no puede. O no sabe qué se puede hacer. Ya, tal como he hablado de gente que el otro día estaba hablando con alguien que quería empezar un negocio. Y literalmente decía, no sé qué nombre ponerle. Le dije, ¿está esa ChatGPT" Y me decía, nunca lo he usado, en realidad no sé, no sé cómo entrar. Y es como... Porque lamentablemente el, la humanidad evolucionado a ese punto en realidad es como, si no te lo dan ahí, de repente es como, ¿a qué lata? O sea, como que, ¿cuánto cuesta buscar como ChatGPT y ver cómo entrar, cierto? Y, y yo soy culpable también, o sea, yo entré creo que fue un mes después de que esto ya había sido un boom. Yo conocía, sabía lo que podía hacer y todo lo que tú quieras. Pero nunca me la lata de entrar, porque era como, no lo voy a usar ahora, no me sirve. ¿eh? Y, y conozco mucha gente, gente que se dedica a programar, cierto gente que trabaja programando inteligencias artificiales, que tampoco se metió a chat GPT a probarlo y yo le preguntaba si había lo usaba y decía no en realidad no nunca he entrado y lo mismo conmigo en otras cosas o sea mi journey también mucha gente es como oye cómo funciona mi journey es una página un programa no mira tienes que entrar a discord ah chao <risa> <risa> ya, ya es demasiada la fricción comparado a digamos las cosas como tiktok que entonces click y tienes 100 videos es tan simple, digamos.
2: Lo bueno es que estas mismas redes se están implementando, están integrando estas herramientas. O sea, bueno, tú tienes Photoshop que te ayuda. Luego, ahora, no sé, no, no utilizo tanto TikTok eh, o Instagram, pero entiendo que también te están ayudando a mejorar todo lo que son los videos, las imágenes, con estas herramientas de
0: inteligencia artificial. Mira, ahí, de hecho, podemos mencionar un poco lo que siempre dice Rodrigo también, de cómo se van integrando las cosas que ya estamos usando también podemos mezclarlo con lo que pasó con Threads. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que entro a Instagram y le hago clic a algo que es de Threads, me da una aplicación nueva. Es mi por idiota y la cierro y la saco porque me molesta. Eh, podría haber estado fácilmente integrado en la misma aplicación, pero no. Ellos querían que eso sea su aplicación aparte. en la consecuencia es lo que vemos que ha pasado con Threads, tío, lo que va a entrar en detalle.
1: Claro, en ese sentido, de hecho, la forma más fácil de utilizar esta inteligencia artificial generativa, que ya le han puesto incluso más, más herramientas, es Bing a todo, porque claro, uno sí. para meterse a, a, a ChatGPT tenéis que meterte a chat.openeye.com, eh, inscribirte y, y todo eso que, que amerita quizá un poquito más de esfuerzo. Sin embargo, en Bing, uno se mete a Bing, así como se mete a Google y cuando, no sé, hace 20 años alguien se metía a Yahoo a buscar cosas, no sé quién, quién habrán sido esas esa personas. <ríe> y en Bing, tú ves arriba la opción, chat. Entras ahí y listo, ya lo puedes ocupar. Y puedes pedirle información, puedes decirle que te redacte cosas, puedes incluso ahora pedirle imágenes. Yo mismo en, en mi LinkedIn puse una, una foto creada por Vink. Ahora mismo estuve haciendo una, una prueba de Excel y para hacerlo un poco más didáctico también hice una imagen y me metí a Vink, le dije crear tal imagen, y la coloqué ahí y listo. Y es mucho más sencillo ocuparlo que quizás otras herramientas que no es que sea tan complejo, pero requieren un poquito más de lectura, un poquito
0: más de tiempo adicionalmente, y, y yo creo que esto es un tema bien interesante la, por la gente es interesante para mí, no sé si al resto le gustará todo lo que es la animación hacer animaciones a mano, siempre ha sido un tema extremadamente complejo, ¿cierto? son horas hacer un capítulo de una serie animada son horas, hombre millones, ¿Ya? Es, es increíble la cantidad, porque cada una de las cosas tiene que ser dibujada incluso con la evolución de la tecnología y los programas que han salido, ha generado mejoras pero no necesariamente soluciones en particular. Y una de las cosas típicas que toma mucho tiempo que la gente no, no considera es hacer el, la sincronización de la boca con lo que se está diciendo. Algo que suena, en, en especial según el nivel de complejidad del, de la caricatura que se está trabajando, suena como algo súper simple, ¿cierto? Que detecte cuando alguien está diciendo A ah, y abra la boca o O oh, y, y que se maneje con eso. Y después hemos llegado al punto donde ahora podemos hacer videos de personas que parecen personas. Y con el sonido detecta cuál es el movimiento que tiene que hacer con la boca. El, incluso cuando lo cambiamos a otro idioma, cambia el idioma completo y cambia la, la posición el movimiento de la boca de la persona para que se adecue. Entonces, hemos tenido un salto brutal con la inteligencia artificial en los últimos tiempos y, y es Hygiene, más común, digamos, eh, o la primera, digamos, que salió con todo este tema. Entonces, tenemos Hygiene con este salto gigante desarrollado por inteligencia artificial, que de no, a mí me parece. Muy interesante. También se habló en capítulos anteriores de lo que tiene que ver con Runaway o con otras herramientas que funcionan para hacer videos. Y un poco la distinción ahí de lo que, de lo que, cómo se usa y cómo probablemente debería usarse es, no está al nivel de hacer un video completamente solo. A pesar de que hemos visto videos muy choros, muy interesantes de cómo se mueven. Eh, pero no parecen videos de verdad, ¿cierto? No son personas moviéndose ni nada. Eh, el comercial de Coca-Cola también se mencionó en un momento que está hecho con inteligencia artificial y está trabajado. Gente que se está moviendo y simplemente está trabajando de fondo, digamos, con estos detectores de. De movimiento y todo.
2: Cuando hicieron la intro de la serie de Secret Invasion, la hicieron con inteligencia artificial también. Fue toda una polémica, sobre todo porque estaba el tema de, del paro de guionistas, el paro de actores, entonces meter inteligencia artificial ahí en los videos ha sido también todo un tema.
0: Sí, bueno, además de ser polémico. Pero yo creo que lo que se necesita actualmente para lo que es animación es... Se conoce el, hay un concepto que se llama las keyframes. Todas las keyframes la animación, como también se ha mencionado, son 24 frames por segundo. Esta tarde cine y todo tenemos... Yo sé que la gente que es gamer tiene 144 frames, 300 frames por segundo. Una animación normal, 24, 29, 30 y 60 ya cuando es mucho. Pero 24 es el estándar. Entonces, keyframes son frames específicas que usualmente funcionan a nivel de 1 o 2 segundos entre medio para mostrar la escena cómo va avanzando. Y la inteligencia artificial sí podría funcionar, por ejemplo, todavía no existe, pero para hacer el relleno entre medio. Hacer este movimiento, pasar de aquí a acá, ¿cierto? La persona está así, la persona está así, y te hace el movimiento para llegar de un lado a otro. Entonces, eh, ahí también empezamos a ver un poco lo que estamos hablando originalmente, que era el límite entre lo que es un programa, lo que un programa puede ser, lo que la inteligencia artificial es capaz de... ¿Ya? ¿Algún otro programa de la, de la lista
2: que habíamos mencionado? Sí, mira, yo estaba viendo uno justamente de aquí de Facebook de, de Meta que sí. se llama Simless y la gracia de este programa es que es muy parecido a lo que se mencionaba en este libro que después fue película, la guía del viajero intergaláctico, no sé si alguna vez lo vieron, leyeron pero había un modelo de lenguaje universal, un modelo de traducción de lenguaje universal que se llamaba Babel. Entonces lo que está haciendo este Meta eh, lo que está haciendo Meta, que se llama Seamless Translator. Eh, es básicamente un modelo que uno le habla y permite traducir en tiempo real a cualquier idioma lo que tú vas conversando. Entonces, es bastante interesante cómo pasamos de ir buscando, unos 20, 30 años atrás, cuando tú tenías estas guías un larús, un diccionario, en que ibas buscando las palabras en tu diccionario inglés, español, francés, español, oh. todo. A tener después pasamos a, no sé, a un Google Translate en que te podías bajar, eh, básicamente podías bajar un diccionario y tenías todo ahí, lo, te lo iba traduciendo. Después pasamos a sacar fotos y que te traducían los lenguajes al hecho de ya poder estar hablando y que te esté traduciendo en tiempo real. Sobre todo me imagino que esto es, debe ser impresionante para el tema de conferencias internacionales, me imagino así en la ONU, todos con estos dispositivos que hablan en sus idiomas y les va traduciendo en el instante al idioma original. Entonces creo que es un avance increíble el que se está haciendo en temas de traducción y que la verdad te traduce correctamente, que eso también es algo que sorprende porque hay muchas veces que las traducciones antiguas No quedaban tan bien hechas y ahora ya están entendiendo, están realizando como unas traducciones, pero increíbles y uno ve y efectivamente está funcionando. Y el hecho de que te permita traducir. Y, y lo más interesante también es que este, este programa, esta aplicación que se mencionó en Times... Eh, puede identificar cuando estás hablando en dos o tres idiomas. Así como, por ejemplo, estar hablando en un Spanglish, como llegas, ya que en un momento estás hablando en un español, después te cambias al inglés y te lo puede traducir todo a un tercer idioma, un cuarto idioma, sin problema. Eh, creo que ha sido un, un avance bien interesante. Y me imagino que esto lo van a implementar de alguna forma en todas sus aplicaciones de mensajería, en el WhatsApp, en el Instagram, eh, en Facebook,
0: todo... todo. Va integrado, como decíamos también. Sí, ahí solamente quiero destacar, porque yo sé que eso suena, obviamente suena mágico, pero estos programas funcionan como en pasos, ¿cierto? Primero necesitas un programa que pueda escuchar lo que están diciendo y entenderlo, y traducirlo a texto, en este caso probablemente, y después algo que te traduzca el texto, manteniendo la, la gramática o manteniendo la coherencia. Y después transformar eso de vuelta en sonido. Y como dices tú, la parte simples tiene que ver también con que no solamente te lo devuelve en sonido, te lo devuelve en sonido en la voz, ¿cierto? En la frecuencia, en el tono, en el tempo todo de la persona que está hablando. Entonces es nada corto de mágico para, para cualquier persona que realmente no está metida con ojos, porque realmente es... De, de hecho, me
2: recuerda cuando nosotros grabamos los podcasts, grabamos los shorts y utilizamos esta aplicación que se llama Descript, que básicamente te agrega los subtítulos, te va escuchando y automáticamente va sincronizando todos los subtítulos. Habéis visto algunas páginas en internet que están los videoclips de una canción y te va generando las letras en el momento que se está... Porque antes uno veía y escuchaba y entendía las letras, pero no siempre estaban todas las letras. Ahora hay unos programas que, sobre todo a mí me gusta esto como algunas canciones de música, J-Rock, J-Pop, que están en japonés. Entonces, cuando voy a ver las letras, como que te las va traduciendo en el momento, en el instante, bastante sorprendente, mágico, como dice,
0: pero la verdad no hay una magia detrás ahí, sino que está la inteligencia artificial que hace de la suya. Y ahí, de nuevo, hay que destacar el tema de que, en especial nosotros que somos de Chile, hablamos un español muy particular. Cada persona habla distinto, alguna persona corta las palabras hay gente que se come las D, algunos lugares de habla hispana, hay gente que usa ustedes, hay gente que usa vos, y se va generando hartas distinciones, no solamente en idiomas, sino también persona a persona. Entonces, imagínate una conferencia, una persona que de repente se atora, o tartamudea, pero todo, entonces necesita un programa que pueda primero traducir todo, y después pueda corregir esas cosas, que entienda que esto es un tartamudeo, y que no es que está diciendo una palabra diferente, y eso es todo un programa detrás, o sea, primero transforma, vas transformando texto, vas entendiendo el contexto, y después tienes que decir, oye, la palabra más probable que debería ir aquí es esta, es muy parecida, pero no es. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú estás escribiendo una palabra con tu autocorrector, si la primera letra está mala, es imposible. Es imposible que detecte. ¿Ya? Si tú estás escribiendo, por ejemplo, entretenimiento, y escribes entre T, y te puede recomendar entretenimiento. Entretenimiento. Pero si tú pones, por ejemplo, R, detenimiento, y la R está al lado de la E y tú sabes que la palabra completa si cambias esa R hace sentido es imposible el autocorrector es como no, no sé qué está tratando de decir y es algo que a mí me irrita mucho porque tengo los dedos gruesos y no estoy acostumbrado a escribir entonces escribo siempre mal pero pero es algo que pasa mucho cierto está hecho para que vaya tomando lo que tú has dicho como correcto y vaya preciéndose adelante pero si la primera letra está mala simplemente no hay manera que el correcto. entonces en estos casos lo que estamos poniendo es y de nuevo, es, no, no solamente es lo que dijo, sino lo que tradujo de lo que dijo. Son como hartas capas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, oye, yo necesito entender que lo que dijo es un tortamudeo. Es, es traducir eso a texto y después pasar a la parte de analizar el texto. Y ahí entenderlo, que ya es como una segunda derivada, por así decirlo. Y puedes tirar todo eso para arriba como corresponde. Entonces, es, de nuevo, no, nada corto de lo que es mágico. Yo creo que ahí es un poco la percepción normal de la gente de cuando algo es inteligencia artificial y cuando no ¿Ya? Eh, pensando un poco en, en distintos tipos de personas, hay gente que está más metida en la parte técnica y yo estoy seguro que hay gente que de Excel usado a nivel avanzado digamos con macros y cosas y para ellos eso es mágico inteligencia artificial pero pensando un poco en cuando uno sabe digamos como de la, la parte más técnica detrás la distinción que nosotros podríamos hacer a nivel no de backend, no de cómo funciona, cómo se programa ni nada eh, es esta magia que dicen, ¿cierto? De, de que es algo que parece ser humano, básicamente, ¿cierto? Algo que tú puedes pedir una persona y que la persona tenga dentro Entre de la posible. Claro.
1: claro, quizás como para destacar todo la evolución desde de programar a generar eh, programas para la redundancia de inteligencia artificial a lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial generativa y quizás en el futuro la inteligencia artificial generativa general que va a, a solucionar todos los problemas de la humanidad. Es increíble que <coughs> pensar que recién en el 97 se logró eh, desarrollar a través de inteligencia artificial un programa que venciera al campeón mundial de, de ajedrez. Previamente a eso, todos los programadores, por lo sequísimos que fueran, por lo extremadamente experto en programación que pudieran ser, jamás se hizo un programa que pudiese ganarle siquiera a alguien que fuese como de la media para arriba con habilidad de ajedrez sin embargo Deep Blue logró hacer, utilizando técnica de inteligencia artificial, un programa que venciera al campeón del mundo las posibilidades que tiene el ajedrez en cantidad de tableros, así como imaginemos que si está todo en orden es una forma, si ya se movió un peón es otra forma. Todas esas formas, todas esas combinaciones son una cantidad astronómica. La verdad es muy, muy grande. Entonces programarlo, así que a alguien se le ocurra todas las posibilidades y programe algo que pueda vencer al campeón mundial era imposible. Sin embargo, a través de inteligencia artificial lograron hacer este programa que sí, y actualmente estamos viendo las maravillas de crear imágenes, crear texto, crear eh, video, crear audio incluso también. Eh, la verdad, la evolución ha sido maravillosa de, de esta tecnología.
0: Bueno, yo creo que toca un tema súper importante, de que en teoría tú podrías programar una inteligencia artificial, o sea, en teoría tú podrías programar un programa, para la redundancia, que conozca todos los movimientos de ajedrez, ¿cierto? Y pueda, pueda hacer como el movimiento óptimo. El problema es que cuando tú lo haces a nivel de programación, lo que tú haces es cuál es el movimiento óptimo en este momento. ¿Cierto? Y, y lo, lo programas de alguna manera diciendo, oye, en realidad perder una pieza es un menos uno, ganar, comerme una pieza del enemigo es un más uno y nada es neutro. Entonces. Le limitan la capacidad. Y lo que dice un poco Nolan es: lo que se le programó es cuál es el movimiento más óptimo en cada momento de cualquier juego posible, que es astronómico, como dijeron, porque no solamente aquí hay una pieza, sino que acá pueden ir cualquier combinación de piezas dado que todos los demás espacios pueden tener cualquier combinación de piezas. Y la cantidad también cambia, no son siempre las mismas, las mismas piezas, ¿cierto? A veces puede tener menos o más. Entonces... Y
2: ahí va, va pensando y planificando las combinaciones que pueden originarse a través de esos movimientos.
0: Exactamente, y lo va a futuro. Y lo que tú dices es, oye, cada uno de estos escenarios a futuro, o yo voy cortando, digo, oye, ¿dónde estoy? Los escenarios se han ido cortando, ahora mi, mi futuro es más limitado. ¿Cuál es el mejor de estos futuros? Y todo eso es inteligencia artificial, ¿cierto? Años ah. atrás. Entonces, eh, tocando un poco eso, también quiero mencionar que las imágenes que se generaron automáticamente hace 10 años atrás, que eran horribles y no parecían nada, también son inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, un poco para, para cerrar el punto de qué es específicamente inteligencia artificial a nivel más técnico, tiene que ver con el proceso que hay detrás. Ya el backend y cómo ha sido programado. Entonces, de esa manera es un poco difícil para la gente entender qué es o no es inteligencia artificial. Lo que yo quiero que se lleven, por lo menos de este podcast, es que la inteligencia artificial de cierta manera tiene que ver con... Es como programación en esteroides. Entonces eso ayuda a la gente a entenderlo mejor o no. Eh, porque hay gente que no entiende lo que es programación. Pero um, es básicamente programación en esteroides para la gente que sabe lo que es programación. Para la gente ¿Y que, que, que no sabe... ¿Saben es el... esteroides? ¿Ah? eso una... <risa> sabe es Ya, bueno. Um, a ver, y esto solamente para pasar al siguiente punto. No quiero sonar acá, pero... ¿cómo explicarían ustedes a un niño lo que es inteligencia artificial? Niño pensando en 10 años, no necesariamente alguien, alguien que entiende cómo funciona el mundo, pero de nuevo, muchas de estas cosas como más tecnológicas no le quedan claras alguien con tiene 10 años ahora.
1: A ver, la, la forma así como ultra básica que se me ocurre, y quizás saltándome millones de definiciones técnicas de esto, mm -hmm. es decirle al niño mira niño, toma esta piedra y lánzala hacia allá. Cuando esa piedra choque contra ese árbol que ves a lo lejos, eh, va a chocar y va a caer y no lo va a esquivar. Tira de nuevo esa misma piedra, va a volver a chocar y va a volver a caer. Estás programando a la piedra para que avance hacia allá y el resultado es exactamente el mismo. En cambio, tu niño anda corriendo al árbol, vas a chocar la primera vez y te va a doler vas a aprender que eso es malo. La siguiente vez que yo te diga, corre hacia allá, probablemente tú vayas a esquivar el árbol. En este caso, tú estás aprendiendo algo que nadie te dijo que, que hicieras, pero sí tú aprendiste de que eso es malo. Aquí, en, la, en cuanto a cuando se programa o cuando se comienza a entrenar una inteligencia artificial, algunas de las formas es decirle ¿Qué te da puntos y qué te resta puntos? ¿O qué te deja indiferente? De esa manera, la inteligencia artificial empieza a avanzar, empieza a ver cuáles son las mejores formas para obtener el premio o para recibir menor castigo, tener un menor costo. Y se autoprograma. Define cuáles son las condiciones eh, ella sola, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, la programación es algo que tú le dices... Y siempre te va a dar el mismo resultado y tú lo definiste y no va a salir de eso. La inteligencia artificial es tú le das al objetivo y el propio programa va a definir cuál es el mejor camino para lograr ese objetivo. Ya parte con simplemente decirle cuáles eh, cuál son las etiquetas en algunos casos o cuál es la forma de reducir los costos, pero termina siendo el proceso automático. Aprende como una persona. Entre ensayo y error.
0: Qué buen ejemplo y de hecho me recordaste un sí. video que mandaron hace poco de inteligencia artificial se pasa el Pokémon el primer Pokémon ¿Cierto? porque es lo mismo al final la persona ahí lo invitó a que lo vean voy a poner el link en la, en la descripción pero básicamente lo que él dice es yo le voy poniendo puntos a ciertas acciones y después dejo que esto funcione solo cada vez que se traba es porque yo me equivoqué en darle en darle una instrucción ya no voy a entrar en detalle porque si la gente no conoce cómo funciona Pokémon eh, punto perdido pero pero es una excelente definición Señor Eduardo, sí. me, oh. me, me gustó lo de Nolan,
2: de hecho ahí no sé si pueda llegar igual a como la explicación, pero sí entendería el, el hecho de que uno tiene la, la piedra, el ejemplo de, de Nolan, de la piedra que está programada, está con la misma instrucción siempre y va a llegar al mismo resultado, y el niño está aprendiendo. Ahí simplemente me quedaría da, darle como, más allá de dar el ejemplo, decirle al niño, básicamente la inteligencia artificial es aquella que... No es una persona, pero aprende como una persona. Eso sería lo, lo que tendría que decirle. Pero ¿cómo aprendería? A partir de lo que nosotros como personas le estamos dando a entender de estos objetivos o estas instrucciones. Decirle, por ejemplo, que vaya al árbol, pero que no choque con el árbol, que busque la mejor forma de llegar a hacer un camino. Imagina un laberinto y decirle cómo aprendería a llegar al mejor camino, por ejemplo, buscando, recogiendo ciertos puntos, como dicen ustedes, algún juego, una especie de gamificación, y decirle cuál sería la mejor forma de llegar al, al objetivo final obteniendo el mejor puntaje posible, como un problema del viajero. ¿ya? Pero claro, eh, llevado a, a un niño de 10 años. ¿ya? Pero le diría, esto lo aprende la inteligencia artificial, no es una persona, pero está programado para que aprenda
0: según lo que nosotros le vayamos dirigiendo y ahí empieza también este tema de si es supervisada o no es supervisada y de dónde saca toda la, la información que usa ¿cierto? El... Son, son muy buenos ejemplos yo creo que esa es un poco la, la idea cierto que aprende, y también me recuerdo un video lo voy a buscar también a ver si lo encuentro pero es de un papá que le pasa a los niños le dice, dame las instrucciones para hacer un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, ¿cierto? y los niños sí, le dicen ya, toma el cuchillo, ¿cierto? Eh, toma la mantequilla de maní y ponla en el pan y el, la persona, el papá, digamos, agarra el frasco y lo pone en el pan, o sea, no abre el frasco y es como, nos dice que agarre el frasco entonces ahí un poco le está haciendo la distinción, diciéndole: mira esto es programación, lo que tú estás haciendo acá es programación y yo estoy replicando lo que tú me estás diciendo tú me lo estás explicando como si yo fuera un humano, cuando en realidad lo que las computadoras no funcionan así ¿cierto? y la inteligencia artificial sí sería capaz de hacer esa distinción, porque es lo mismo que una persona, una persona entendería que tiene que abrir el frasco ¿Cierto? Que tiene que sacar la mantequilla de maní, tiene que ponerla en el pan, porque es algo que se entiende, ¿cierto? Se subentiende. Mientras que las computadoras que no son, no funcionan con inteligencia artificial, sino que son programadas, son exactamente al, al punto, ¿cierto? O como ese chiste de, eh, ¿cómo era? Si hay, eh, tráeme dos litros de leche, ¿cierto? Si eh, si hay huevo, si hay... Exactamente, <risa> exactamente el mismo concepto. ¿Cómo es exactamente el trozado de memoria, no?
1: Sí, es, es al revés. Tráeme una docena de huevos y si hay leche, tráeme dos. Claro, si fuese de programación, le traerías dos docenas de huevos. Pero como eres humano, deberías entender que se refiere, que cambió el contexto y ahora te está hablando de la leche. Es decir, si hay leche, tráeme dos cajas de leche, otros dos litros de leche. Ya no está hablando del huevo.
0: Sí, y la verdad es que hay otros ejemplos, digamos en internet, pero parece es un poco la idea, ¿cierto? de que hay como un contexto detrás que está entendiendo la inteligencia artificial y que los programas no, no entiendan pues los programas son estáticos. Bueno, y con eso, quiero ir cerrando un poco el, el capítulo. Quiero que se queden con eso y me encantaría escuchar sus preguntas o sus comentarios respecto a si tienen dudas de si algo es o no es inteligencia artificial o si es que entienden o no entienden lo que es inteligencia artificial. Ya, como funciona y todo. Entonces, los dejo con eso. Es como la pregunta de la, de la semana para que respondan ahí en los comentarios. ¿No le algunas últimas palabras?
1: Solamente incentivar a nuestra audiencia a que lea un poco más, investigue y, como hemos dicho en muchos otros capítulos, eh, utilicen estas nuevas herramientas que están, que están saliendo porque son una maravilla y estoy seguro que ustedes les van a encontrar una forma de utilizarlo de manera que les mejore mucho eh, su trabajo o les disminuya tiempo, etcétera.
0: Y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cierto? Evocademy, ACDM. Que nos sigan también en Spotify. Los que nos escuchan, por favor, que nos dejen comentarios. Y muchas gracias por, por estar aquí y hasta la próxima. Sí. Adiós. chao
2: Chao. Yo también dejo invitado a la audiencia a que nos explique sus aplicaciones, cómo le dan el uso. Y bueno, también pueden ver la lista de, del Times, que se la podemos dejar un poquito más abajo, en la que hay diferentes aplicaciones, no solamente ChatGPT, Midjourney, generación de imágenes, video, audio. Hay variados usos que se le está dando a la inteligencia artificial. Así que les dejamos invitados y que a, a ustedes también nos den a conocer qué aplicaciones podríamos darle. Así que le, les dejamos la pregunta y. Muchas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos, así que ahí no, nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.